0: Queridos ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia, estamos aqui para falar da crise da meia-idade. Quem aqui já passou pela crise da meia-idade? Quem aqui está na crise da meia-idade? Ou quem já se pegou em alguma crise de idade? Por quê? As crises são parte do nosso desenvolvimento, nós até já falamos em outro episódio, né? As crises necessárias de cada ciclo. Quem ainda não ouviu esse episódio, volte lá, é, é, lá para mais ou menos março de 2021. Nós gravamos esse episódio e aqui a gente vai focar hoje com a crise da meia idade. Então a gente vai ficar mais específico em uma crise, trazer alguns entendimentos, trazer alguns insights, algumas reflexões. Porque você chega aos 40, aos 50 anos, tem a sensação, muitas vezes sabe que já passou por tantas coisas, mas ao mesmo tempo você sente que não viveu o suficiente. É, a idade definida pelo Carl Gustav Jung, entre os 40, 55 anos mais ou menos, né? onde a gente traz vícios, traz preguiça, traz procrastinação, que vem como sinais de algo que precisa ser revisto, algo que não está bom. Então, na primeira metade da vida, a gente se pergunta quem eu preciso ser. E na segunda metade, quem eu consigo ser. O indivíduo que não consegue revisitar a sua própria construção, Vai sucumbir a uma angústia, a um estresse emocional, a um sofrimento psíquico, a um sofrimento emocional Que muitas vezes pode ser evitado a partir do momento que a gente identifica que estamos numa crise de fase de vida Sara, tudo bem com você? Hoje nós estamos presencial novamente, né? Tudo bem? Como é que você está
1: com crise ou sem crise? Quem nunca? Pois é. Você tá com crise ou sem crise? <risos> de tempos em tempo, a crise nos revisita. Porque é como você mesma estava falando, né? De qualquer forma, cada fase de vida que a gente passa é como se fosse um jogo. Pensa nos jogos de videogame, né? Para você passar de fase, você tem que se superar para poder deixar para trás a fase anterior. Então, eu estava conversando com você aqui, antes da gravação, e o que a gente estava dizendo é que né, fica bem marcado mesmo essa questão. Quando você nasce, você tem aquela crise toda para poder nascer, porque todo mundo acha que é tranquilo, mas não é tranquilo para o bebê fazer toda aquela passagem, deixar de ser feto e virar uma criança. A criança, ao se desenvolver, vai chegar no auge desse desenvolvimento e lá na puberdade vai mudar tudo de novo, vai mudar os hormônios, vai mudar a, a estrutura bioquímica do organismo, do organismo, da mente, e aí ele vai fazer uma outra passagem, que é para a adolescência, né, deixa de ser criança uhum. e começa a se desenvolver, inclusive hormonalmente, né, e se instala ali, uma nova fase que é da adolescência, para muitos aborrecência, uhum. né, porque são seres que começam a entrar num quadro difícil, por isso que a gente fala que as crises acompanham essas passagens, e da adolescência, num dado momento, ele vai se transformar num adulto. Então ele já passou por aquela experiência, né, de adaptação a um corpo, a uma estrutura hormonal, né, uma novas estruturas que retira ele daquela situação infantil e ele vai para a vida adulta. E a gente costuma dizer psiquicamente que o que diferencia um adolescente do adulto, e não necessariamente isso tem uma ordem cronológica, mas sim emocional, é o indivíduo que a partir do momento que se torna adulto, é aquele que tem a condição de medir as consequências dos seus atos né? e se responsabilizar por elas, sem colocar isso na conta de ninguém da papai, da mamãe, de um cônjuge, né? Então, por isso que a gente fala que isso não tem idade, porque, na verdade, é um indivíduo que começa a assumir a responsabilidade, começa a medir os riscos mediante né, as ações que ele escolhe ter. E aí, como o nosso tema hoje fala sobre a meia-idade, no auge né, da vida madura, ou seja, da vida adulta, o indivíduo começa a entrar em segundo Jung, Carl Gustav Jung, que é um pensador né, dentro da abordagem da psicologia, dos 35 aos 55 anos, o indivíduo vai começar a sentir novamente uma sensação de que as coisas começam a mudar de lugar, começa a haver uma sensação de que a vida parece que está pedindo dele outras coisas e ele se vê ali como se fosse entrando em turbulência, né, num voo, tendo a necessidade de prestar mais atenção ao caminho que ele está escolhendo, que ele está seguindo, porque na primeira meta, metade da vida, como você já tinha falado aqui no começo do podcast, o indivíduo está em busca de identidade, materialidade, de se situar no mundo, de se adaptar a ele e criar, dependendo da situação, as melhores referências sobre si mesmo. Só que quando ele chega no auge disso, dessa materialidade, pela briga de sobrevivência para ter uma casa, para ter uma profissão, né, para ter uma família, para quem escolhe ter família, é quando ele se depara, e aí? Vamos para onde? Já consegui né, me situar e agora eu preciso ir para um outro lado que a gente chama do entardecer da vida que na visão yugiana até, se a gente olhar e refletir, ele começa a ir para a busca de maior sentido e significado da vida e para a sua própria espiritualidade. Ou seja, ele sai dessa necessidade materialista e ele começa a questionar o sentido e significado da vida porque ele começa a se dar conta de uma maneira mais presente cada vez mais presente na finitude dela. Bonito e poético, né Vivi? Mas para fazer essas passagens <risos> Vamos combinar, né? Para a prática já não é tão bonito assim, né, Sara?
0: É... Mas se a gente é, é, fixa na, no, no poético, né, a gente consegue é, começar a olhar para isso. Porque a questão maior que a gente vê nas demandas do consultório, né, Sara? E a gente já trocou um pouquinho sobre isso... É, as pessoas vêm com as queixas justamente por não estarem integrando essas crises de fase. É, uma, pela questão da sociedade, a sociedade ela foca muito que é a juventude a melhor fase da vida, e aí quando eu estou criança, eu estou olhando para a juventude. Quando eu estou adulto, eu estou olhando para a juventude. Quando eu estou envelhecendo, a partir né, da meia idade, eu estou olhando para a juventude. Ou seja, Deixa. eu entro, eu entro em crise da crise por não olhar a crise do, do momento, por não olhar a, a fase que eu estou no momento, por estar cristalizado ainda nessa juventude que a sociedade faz com que a gente compre isso, né? É, e por que, que compra? né? Porque a gente acha que a juventude é mais bonita, que é mais fácil, que a gente tem mais vigor, que a gente tem mais vitalidade. Mas a crise ela vem para podermos olhar aquilo da vida que não gostamos ou não, conseguirmos, não conseguimos mais dar conta. É onde a gente vai rever alguns conceitos da vida, algumas dinâmicas que a gente está vivendo. Né? A fase da crise, ela angustia. A gente acha que não vai passar, mas quando a gente olha para ela, quando a gente acolhe essa crise, a gente tem a possibilidade de rever e fazer diferente. É um momento de reflexão, de algumas perdas, diversas perdas, é porém um momento de voltar o olhar para si, de poder se reinventar, é. né? de poder é, buscar essa introspecção e começar a entrar, né, mesmo, Sara, nesse processo do autocuidado, nesse processo do autoconhecimento, ela pode ser um ponto de mudança. E aí a gente negar as crises é um caminho de sofrimento, de briga, como eu falei no começo, né? É, é, a crise, principalmente da meia-idade, ela traz muito medo e muita insegurança. Você falou da, 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 do entardecer, né? Tem pessoas, por exemplo, que sentem com 50 anos, com 60, eu ouço mais relatos mais ou menos nessa idade, de 55 para cima, mas basicamente a partir dos 60, que quando o dia começa a entardecer, começa a anoitecer, essas pessoas sentem uma angústia, sentem até uma certa depressão, uma melancolia, uma coisa meio fora do normal. E por que que isso acontece? Psicicamente é onde a gente começa a entrar em contato, até que involuntariamente, inconscientemente, né Sara, de que existe finitude. Então, olha metaforicamente, aquele dia Sim. está acabando quando a noite chega. Né? A gente não tem mais a luminosidade natural, não tem mais o sol ali raiando, ou mesmo quando o tempo está nublado, a gente não tem a claridade do dia. Então, quando vem a noite, o entardecer... Como uma
1: metáfora, né?
0: Isso, essa noite, esse sombrio da noite, ele dá esse medo, ele dá essa insegurança, porque traz a, algo do desconhecido e a crise, né? Como você falou a, a fase quando a gente pula de fase, ela também vai dar, ele vai trazer também esse desconhecido, é esse convite para a gente desnudar, para a gente desvelar, né? Realmente se entregar nesse desconhecido, né? Sarah? É
1: porque na verdade o indivíduo que está mais conectado com si mesmo, ele vai observando as mudanças que ele mesmo vai passando, e de alguma maneira ele vai buscar, e há uma tendência de buscar sempre muito dentro dele mesmo, né? A, as próprias novas referências, né? Aquilo que cabe, aquilo que é palatável, aquilo que é mais confortável. Mas a grande questão é que muitos de nós, e muitos, acho que a grande maioria, chega nesta fase da vida, que, né, que é o entardecer da vida, indo para o mergulho da noite da vida, que é da onde tudo se origina, né? é, com a percepção de que deixou muita coisa para ser vivido, muitas mudanças que gostaria de ter feito, muitas escolhas que acabou não fazendo, e parece que quando chega né, essa mudança, ou essa sensação de que não é mais ir buscar materialidade, não é mais ir buscar só carro novo, não é buscar só mais é, é, ganhar dinheiro e, e além, para além disso buscar um significado, reviver né, a, a vida de uma outra forma, fazer uma revisão do caminho que fez até agora, ele se depara ou ela se depara com muitas pendências. E já que toda mudança traz uma crise, essa crise tende a ser mais severa, tende a ser mais exigente. Né? Os sintomas podem começar a aparecer, os que são a manifestação desses lutos de uma vida não vivida. Né? Então, aquele indivíduo que gostaria de ter feito artes e foi fazer direito, por exemplo, né? era aquele indivíduo que queria ter ido morar no mato e ficou preso né, a propostas de emprego, a ilusão né, de materialidade. Hum. em outros lugares e deixou de cumprir um sonho, era quem queria ser mochileiro e acabou ficando preso dentro de uma empresa rígida, né, com horários e tudo mais. Essas pessoas, quando chegam né, na meia-idade, parece que essa conta ou essa dívida começa a ficar aparente e como se aquele pacote fosse entregue na porta da sua casa e você tem que arrumar uma forma né, de desmanchar tudo aquilo e integrar ou dar um lugar para isso. Não adianta você negar essa frustração e a gente o que mais vê é pessoas por negar essa frustração ficam procurando coisas externas né, para poder suplantar. Tá? Né? esse tipo de sentimento de, de tristeza ou de luto pela vida não vivida é quando os indivíduos começam a trazer coisas externas para tentar resolver isso, e o quanto isso é realmente delicado, e é o quanto as pessoas chegam na terapia e a gente começa a alertar olha só, né? você está procurando fora uma série de coisas que parece que estão aí nos seus sonhos, os sonhos trazem muito isso, uhum. existem os sonhos clássicos dessa fase que o Jung chamou de metanoia ou meia idade e que são sonhos clássicos onde o inconsciente começa a sinalizar o quanto é importante a consciência se dar conta dessas dívidas, desses sentimentos não vividos, né? dessas experiências que você deixou para trás e questionar se não há possibilidade de você, já que conquistou materialidade, já fez o que tinha que fazer, já agradou a sociedade, já agradou a tua família, abrir mão de tudo isso e começar a, a pegar a vida pelas suas mãos e ir atrás seus verdadeiros sonhos não vividos, né? Então... A terapia para esse tipo de público que está na meia-idade tem como proposta, mais do que nunca, abrir esse olhar e essa escuta para observar a si mesmo e para trazer através das imagens de sonhos, através dos seus próprios sintomas, o que, que a tua alma está pedindo de você. Porque dos 35 em diante, ou você começa a ouvir né, o que a tua alma de fato quer de você, ou a tua energia, o teu entusiasmo começa a ser raptado. E aí você tem aquela perda de vitalidade, aquela perda de motivação, aquela perda de entusiasmo e existe a possibilidade de você resgatar isso pagando esse resgate. Qual é o resgate? Escute o que a tua alma tem para te dizer. Ainda há tempo. Agora é hora de você parar, né? observar o que exatamente a sua alma quer de você e ir atrás disso. Mais ou menos isso, né Vivi? Sim. É um convite da vida,
0: né? Para iniciar ou potencializar esse autocuidado, esse olhar para dentro. É... essa crise da meia-idade, ela envolve uma estabilidade e mudanças ao mesmo tempo, nessa área. Então, estabilidade, porque muitos de nós, quando atinge os 40, 50 anos. É, nós já estamos num patamar, num status de vida já um pouco mais estabelecido mesmo, né? Com mais estabilidade de verdade. É, a gente já conquistou algumas coisas, a gente já passou por algumas questões. Muitos então... dos
1: filhos já são mais independentes.
0: Exato. Quem começou a vida muito cedo, né? Lá pelos seus 20, 25 anos, muitas vezes é, é, a vida muito cedo no sentido da vida conjugal, da vida matrimonial, né? Da vida a dois... É, nessa idade já os filhos geralmente já estão já mais adultos ou encaminhando para essa adulteza, né, para essa independência maior ainda e é onde você começa a olhar, a ter mais espaço para olhar para você, porque até antes dos 40 a gente está olhando para o outro a gente está olhando para o cuidar do outro ou por cuidar de conquistar coisas, de, de ter coisas e não de ser. Após os 40 é onde a gente olha e fala, e agora o que, que eu sou? Né? É por isso que se chama de crise, porque a gente chega mais ou menos na, no meio mesmo, né? pensando aí na expectativa de vida, né, Sara? Hoje a gente tem aí pra viver 80, 90 anos, então quando você chega nesse caminho mesmo dos 40, 45, 50 anos, é onde tá na curva ali do meio mesmo, já fazendo essa... A gente está virando a página do livro para um, um, um volume 2 da nossa vida, digamos assim. A gente viveu o volume 1 um até aqui e agora a gente vai para o volume 2. E aí eu trago aqui, Sara, alguns teóricos bem rapidinho, né? Por exemplo, Freud, ele acreditava que a personalidade do indivíduo já estava totalmente formada e estruturada antes mesmo da meia-idade. Então, ele, ele via uma certa questão da crise, mas, ao mesmo tempo, já se tinha uma estrutura um pouco mais formada aí. O Maslow, por exemplo, o Abra Maslow, ele acreditava que essa fase era de oportunidade de mudança positiva, como a autorrealização, como a realização plena, total, do potencial humano. Então, assim, é onde a gente está, de novo, na estabilidade podendo ter uma mudança, mas trazendo toda a bagagem que a gente já tem desses 40, 50 anos e podendo fazer ainda mais, potencializando ainda mais esse potencial que já é nosso e Pro Carl Rogers, ele afirmava que o funcionamento humano exige um processo constante para conduzir o próprio ser em harmonia com a experiência vivida. Então, assim, é... Quando a gente, eu falei agora há pouco, antes dos 40, a gente está numa experiência do externo. Após os 40, a gente começa a querer buscar involuntariamente essa harmonia... Com as experiências vividas Ou seja, a gente começa a ser É onde a gente ouve muito essa palavra né, Sarah? Ah, eu estou mais seletivo Ah, eu estou agora é, Priorizando mais Algumas questões, alguns acontecimentos Da minha vida É onde literalmente eu vou realmente Dando é, é, prioridade mesmo, dando ênfase para as coisas que realmente importam, porque é onde eu crio esse espaço, muitas vezes, desse tempo para mim, de olhar o que é que eu quero da vida ou como é que eu quero continuar. Porque muitas vezes, né, Sara, a gente compra lá ideia aos 20 anos que com 30 a gente tem que estar tá milionário, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem a gente. Falou no episódio anterior sobre crenças, né, crenças disfuncionais, crenças limitantes e a gente até comentou sobre essa questão de que hoje a crença a princípio do sucesso é você ser um investidor. Se você não é investidor, você não, não tá na, no, no, na onda babado, você não do tá no sucesso. Babado. Exatamente, você não faz parte do babado. Então, assim, o que você pode ter comprado aos 20 anos, será que aos 40, aos 50, aos 60 anos vai estar tá ainda valendo? o ticket de validade ainda vai estar tá brilhando. No né? sentido
1: do quê? De que muda o desejo?
0: No, exato, porque muitas vezes nosso desejo lá de 20 anos, né, na idade dos 20 anos, é totalmente diferente dos 40. Porém, às vezes eu tomo uma outra rota por questão da sociedade, por questão até das crenças, por questão de não, eu preciso seguir esse caminho aqui, não efeito é feito uma nada. E quando eu chego aos 40, 50 anos, aquele desejo continua muitas vezes ali, né, batendo na nossa portinha de alguma forma, nos incomodando nos sonhos, nos incomodando nas noites mal dormidas, que a gente não presta atenção nisso. E aí, é, vale a pena eu voltar, eu retomar esse desejo ou não? Esse desejo realmente ficou lá na minha juventude, na minha adolescência, era uma coisa de lá, porque com o processo do autoconhecimento, né, Sara? a gente vai começar a entender o que realmente é nosso, inato nosso, da nossa essência, que veio com o nosso é, código de barra exclusivo,
1: e o que é do outro. É, Mas muitas vezes isso fica difícil, né? principalmente se o indivíduo nunca tem a atividade, o hábito, ou não criou um espaço para poder se escutar. Né, para poder entender o que está dentro de si né? e, e aí o que, que acontece, você tem um outro contexto quando você entra na meia-idade além de você fazer essa pergunta o que eu fui até hoje faz continuar fazendo sentido ou isso. qual é o sentido no sentido que a gente diz na, na condição de direção mesmo isso, né? isso. qual é o sentido hoje que minha vida quer apontar lembrando e na meia-idade, algumas coisas também mudam e seria interessante você reconhecer, não como limitação, mas como realidade, coisas do tipo. Teu corpo muda, então você já não tem o corpo dos 20 anos, você queria né, fazer determinadas coisas que o cara de 20 anos que você era fazia. Algumas coisas são possíveis, mas a realidade também vai dizer que outras começam a ficar relativas. As necessidades mudam e muitas vezes as pessoas não querem admitir. Que por estar envelhecendo, porque essa é a verdade, né? É, essas necessidades são outras, né? E aí é quando o cara se atropela na negação, e essa negação começa a contabilizar um preço, né? Esse corpo começa a reagir. A condição socioeconômica também pode mudar, ou para melhor, vamos combinar. Porque tem gente que chega no final da vida muito bem e a grande maioria né, da massa, a gente está dizendo chega na, na meia-idade é, dependendo depois de uma aposentadoria e esse padrão cai né? e como que essas pessoas aceitam essas realidades ou como ela se reconstrói a partir dessa outra condição né? o papel social muda porque na verdade ele passa a ter um outro papel diferente daquele que está construindo família ou aquele que está começando tudo do, do zero, Sim. né? O ritmo de vida muda porque as tuas necessidades fisiológicas também mudam, né? E na meia-idade seus potenciais existem, mas o que é interessante e que muitas vezes hoje se prolonga muito, né? A ideia de que precisamos ser jovens e o problema não é a juventude, né? Você pode ser uma pessoa que envelhece tendo o um espírito jovial. É a negação de uma condição que o teu próprio corpo dá como limites, né? E é. aí você ultrapassa. Você quer o tempo todo, né? É, parece que agredir é. o próprio processo que já tá seguindo um curso e negar o um envelhecimento é nada mais é do que criar uma sombra dessa própria velhice, e tudo que a gente cria é uma sombra. Dentro da nossa psique, por negação, há de ter um momento que ela virá cobrar né, de você esta conta que ficou em aberto. Seja por sintomas físicos, por doenças, né? Que muitas vezes se apresentam. Então, vamos entender o que é ser saudável então nesse processo. Eu acredito, e por tudo que a gente lê e entende, que é essa combinação. Dessa leitura que você faz do que você verdadeiramente é e vai deixando de lado aquilo que você não é, e ficou durante muito tempo bancando isso para ter amor, atenção, pertencimento. É, fisiologicamente falando, você começa a despertar para necessidades que o teu corpo traz, não negando essas necessidades, sejam elas físicas, metabólicas, né? alimentação. Você começa a perceber que o teu corpo já não aceita, ou não digere bem aquilo que você fazia né? é, quando você tinha menos idade e você dá para ele uma qualidade de vida. Né, você dá mais sono Coisa que hoje né, o jovem ele, A gente fez muito isso né, Dormir três horinhas, dar uma sacudida E tá tudo bem, porque você saiu de uma festa E no dia seguinte tinha compromissos E você bancava aquilo bem uhum. Você começa a perceber o ritmo do teu corpo Como se fosse um ritmo do entardecer E vai dando para esse mesmo ritmo do entardecer Todo um potencial Que ele se abastece não se atropela eu acho que é uma barreira tênue que divide isso, né? O indivíduo se atropelar o próprio momento em função de uma imagem que ele não quer é, abrir mão, né? Que é daquele ápice da juventude. E ele começa a negar a própria situação física dele. Então, se você quer né, envelhecer saudável, você escuta teu corpo, você percebe o que ele tem para te oferecer e você oferece para ele nessa mesma dimensão. Né? O ideal é se tornar ativo, se manter ativo, porém, dentro da tua realidade. Sim. E que muitas vezes, como infelizmente nós vivemos uma cultura aonde você mesma disse, né, o pico da juventude tem que estar presente em qualquer fase da vida, uhum. não entardecer da vida, não tem como ter o sol do amanhecer da vida, né? Porque é o entardecer mesmo. Então, o que, que eu tenho que fazer para o entardecer? Eu tenho que estar de acordo com esse entardecer. É. A... Aceitar
0: né, esse entardecer, né, Sara? Com a crise da meia-idade, a preocupação ela se volta para o interior, se volta para a intuição, a libido, exemplo. né?
1: A energia da libido. A energia
0: da libido. O que é a energia da libido? É o que te dá o, 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 o alavancar, o que te dá a ligação luxo, com a vida. O impulsionamento, o pulsar dessa vida, né? Essa ligação com a vida. E aí, você, quando você fala, ouça o seu corpo, escute mais o seu corpo, se atente mais a isso, Com a partir dos 40, 50 anos, a intuição também fica mais aguçada, né, Sara? Então, o que, que é a intuição? Para muitos, ela ainda é muito abstrata, e a gente não vai entrar muito aqui no mérito, senão vai ficar... vamos até fazer, né? Acho que a gente não tem esse, esse tema, fica como uma oportunidade de tema da gente poder explanar mais sobre a intuição. Porque a intuição é muito abstrata, mas a intuição está muito relacionada com o sentir. Então, quando a gente fala, né, que eu comentei, de que a gente fica mais seletivo, você falou, escuta mais o teu corpo, as coisas vão mudando, o sono chega mais né, do que na juventude e tudo mais, além do processo biológico, fisiológico, orgânico que a gente passa, a minha avó falava assim, é, quando eu era é, adolescente, né, ela falava assim, é, envelhecer é uma meleca, ela usava outra palavra, né, mas ela falava que era uma meleca e eu falava, imagina, a voz era, não sei, hoje eu entendo o que ela queria dizer e naquela época ela tinha setenta e poucos anos, né, é, ela tinha várias limitações, né, em termos de, de, de mobilidade, em termos de saúde orgânica mesmo, hoje eu consigo entendê-la, naquela época não, até porque, né, eu achava que ela tava se lamureando demais, é, o que ela queria dizer com aquilo Ela estava entrando no sentido dela Ela com ela mesma Entendendo que, puxa, eu estou com algumas limitações Eu já estou com algumas questões que eu não consigo mais fazer E ela falava muito isso, gente Quando ela ia estender roupa, por exemplo Coisas simples do dia a dia, porque minha avó foi muito dona de casa, ela nunca trabalhou fora, então ficou o tempo todo como dona de casa, né? Como a, 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 a dona ali do lar. Então, com as coisas básicas do dia a dia, da dinâmica da casa, do cuidar dos filhos, do marido, da, da, da estrutura da família, ela já sentia esse pesar da idade, né? E como uma pessoa mais antiga, uma pessoa matuta até, ela talvez também não tinha a questão do sentir como eu tô trazendo aqui no sentido da intuição então comecem vocês que têm aí os 40 45 50 anos que nos ouve aqui a partir desse episódio né se faz sentido para você está despertando em algo comece a prestar atenção naquelas coisas que da famosa frase ah, é coisa da minha cabeça é coisa da sua cabeça é a sua intuição ou seja você está no, no pensamento ainda, que muitas vezes não é lógico, aí você volta para o seu sentimento, para o seu coração. É onde você vai fazer a união para entender a intuição, né, Sara? Você, você, você sente muito isso nos, nos atendimentos das pessoas mais maduras, assim, que traz muito essa questão, ah, a minha intuição fala, ou eu ouço muito a intuição, ou tem alguma coisa aqui que me dá um alertinha.
1: A intuição, para mim, está diretamente ligada ao nível que você tem de conexão com si mesmo. Então, isso independe da idade, mas verdade seja dita, conforme você avança né, na sua trajetória e vai entrando na meia-idade, vai amadurecendo, você já se conhece, ou deveria, em tese se conhecer muito mais do que quando você é mais jovem, a ponto de perceber que tipos de pensamentos são esses ditos né, intuitivos e quais são desejos. E de alguma maneira, é, observar essa voz, porque a intuição é como sonhos. Quando eu trabalho sonhos em consultório, tem muita gente que diz, mas eu não lembro dos meus sonhos. Aí eu coloco, esse é um exercício que se você começar a provocar a tua consciência, a querer prestar atenção em qualquer imagem que você possa salvar ou acordar, mandar mensagens antes de dormir para o seu inconsciente, que você tem interesse no conteúdo que ele tem para oferecer, porque assim como sonhos, a intuição depende de um lugar que você tem para é, isso porque quanto mais atenção você der para escutar essas percepções ou mesmo prestar atenção nas imagens que, vem, que vão além da consciência e diminuir o peso e, a, e o valor que essa consciência o tempo todo quer ter como hegemônica na psique mais esses contextos intuitivos ou imagens de sonhos se tornam presentes porque você é como se fosse um estímulo que você cutuca ali né, a fundação de solo e o petróleo que a gente poderia fazer metafórica uma imagem, é o petróleo que começa a vir à tona e ele vem para a terra, a consciência como terra e o petróleo como esse material que está submerso Isso. dentro de alguma instância da sua consciência. Então, chegar na maioridade ou na metanoia, como queiram chamar os Jungianos, ou na meia-idade, é poder já ter um nível, talvez, e isso é o esperado, e isso que a gente está dizendo aqui, de uma percepção muito maior de si mesmo e das percepções que você tem das suas vozes, das suas percepções é onde você sente coisas e você dá um lugar para essas coisas que você sente. Atende aquele feeling que começa a pulsar e quanto mais você atende a isso, mais essa intuição ou esse, essa, essa mensagem, né? esse aspecto inconsciente que já tem o passado, presente e futuro tudo contido numa totalidade, Começa a lhe dar a direção, porque eu acho que quem começa a fazer terapia, um dos primeiros passos é o indivíduo conhecer e reconhecer que ele não está sozinho dentro da mente dele. Sim. E que existem várias instâncias da sua própria psique que também atuam com a tua consciência, né? É interdependência, numa interdependência. Não é só você pensante. Dentro de você existem instâncias como o self, uhum. como o inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal, que tem uma vida autônoma e que está vivendo dentro de você. Lembrando bem, né? não é você que domina a mente, é a mente que nos tem, muitas vezes. Então você tem que ter uma relação de, no mínimo, sacar que você não está sozinho. Sabe aquela, uma, um exemplo disso? É quando você fala, nossa, eu não queria ter feito aquilo, mas eu acabo fazendo aquilo na hora H. Uhum. Tem algumas pessoas mais racionais que falam, isso é um condicionamento. Eu poderia dizer que é uma instância, que a gente chamaria de complexo, né? Que há dentro de você e que está instalado aí dentro e que é autônomo e direciona você nas suas atitudes, nas suas escolhas, independente da tua vontade tem vontade própria. E eu acho que isso é, um, é um divisor de águas quando alguém vem para terapia e percebe isso, né? Nossa, então tem várias partes em mim que ah, também sim. interferem em mim, independente da minha vontade? Sim, sim, senhor. Sim, senhora. Gostando ou não, eis aí uma realidade muito importante que, como eu volto a repetir, deveria ser ensinado nas escolas, né? na formação de base, você perceber que a tua mente não está sozinha. Existem várias instâncias dentro de você que interferem nas suas escolhas e nas suas atitudes. Então, chegar na maioridade, que eu digo, né, na meia-idade, na fase madura, já percebendo essas coisas, sacando essas coisas, prestando atenção nisso, observando os sinais, já é, para mim, um ganho muito grande e muitas pessoas, infelizmente, não chegaram ainda nesse patamar. E ainda estão na ilusão de que logo penso, logo sou. Então, uhum. eu sou o que eu quero ser, uhum. né? Eu estou aqui por vontade. Não existe nada em mim que vai além daquilo que eu controlo, né? E essa é a grande massa que é abastecida né, por uma série de elementos na cultura que faz ele achar que com 40, 50, 60... 70 anos, ele tem que estar brigando pelas mesmas coisas que ele estava brigando quando tinha 20.
0: A, a crise, ela é estressante por escancarar a necessidade de reavaliação da vida. De poder reavaliar como se tem vivido e como se quer viver daqui em diante. Vamos para nossas considerações finais, né, Sara? Que agora... A gente está com o tempo aqui já nos finalmente. Uh, eu espero que você, caro ouvinte, com meia idade ou não, com crise ou não, possa ao menos começar a olhar para essa, para sua, para suas fases de vida, para esse jogo chamado vida. Que fase que você está agora? Quais são os elementos que você está utilizando? Você já gastou todas as suas moedinhas, todos os seus recursos de ajuda? É, você está conseguindo passar, entender como é que é o passar, o atravessar dessa fase? Você está precisando de ajuda de outra pessoa para poder pensar junto com você? Porque também ter pessoas nessa né, área de apoio, de suporte nas crises... Faz uma diferença. E não tô falando aqui só do terapeuta, por exemplo. Mas você pode ter outras pessoas né, que consigam te auxiliar a entender a fase que você está passando. E com certeza você está num momento de transição neste momento, agora, porque a gente está sempre em transição, né, Sara? A gente está sempre em, em mutação, em evolução, em transmutação de desenvolvimento nosso. Então que você, caro ouvinte, possa é, se permitir, ter a permissão de ao menos começar a olhar para você e... Hum... É isso aqui que está acontecendo comigo. Hum, o que, que será que é isso que, está, que eu estou sentindo, que eu estou pensando? Por que, que eu estou desse jeito? Da onde vem essa angústia? Né? Muitas vezes a angústia não é só porque eu não dormi direito naquele dia. Né? Muitas vezes já é o sinal dessa crise de meia-idade ou crise de alguma fase que você esteja passando. Essas são as minhas considerações. Sara...
1: Olha, numa sociedade que reforça a imagem, a meia-idade aparece como uma ameaça. E uma ameaça da sua identidade de valor. Muito cuidado, preste muita atenção, porque existem vários disfarces a todo lugar, sugerindo pra gente o que é bom e o que é ruim, fazendo com que você se distancie daquilo que se é. Então, não compre essa, essa ah, ideia, né? É, no mundo da imagem, envelhecer parece um castigo, parece um mal-estar. Eu acho que está na hora da gente, ao contrário disso, reconhecer que em cada fase vai ter a sua glória e a sua penúria. Não se iludam. Eu quero deixar aqui registrado, então, com minhas palavras, né, esse, nesse episódio, sempre tem muita coisa que a gente pode falar a respeito, acho que a gente pode retomar isso sobre outras perspectivas, mas é, pegando o um exemplo que nós estamos envelhecendo, né? eu com 51, Vivi com 41, de qualquer maneira, estamos vivendo na pele, não se sintam sozinhos. Essas são as minhas palavras, espero que todos vocês tenham uma boa semana e com bastante provocações nesse sentido. Beijos a todos!
0: Beijos a todos e até o próximo episódio!